0: Hallo und herzlich willkommen beim Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben. Und heute geht's tatsächlich ums Wohlfühlen bei schlechtem Wetter, bei dunklem Wetter, gerade in dieser dunklen Jahreszeit. Ab November geht's ja jetzt wirklich heftig los mit den dunklen Tagen und meine besten Tipps gegen Stimmungstiefs im Herbst und Winter bekommst du heute ganz exklusiv hier von mir. Und wer bin ich? Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und Lebensfreude. Und ich habe mich hochgehangelt, selbst am Schopf herausgezogen nach jahrelanger chronischer Depression. Und ich weiß, wovon ich spreche gerade heute, wenn ich dir wirklich meine besten Tipps mitgebe. Schön, dass du wieder dabei bist und jetzt geht es auch schon los. Thema heute ist die Winterdepression, der saisonale Blues. Für viele Menschen ist diese Zeit, wenn die Tage wieder kürzer werden, eine sehr herausfordernde. Viele fürchten sich regelrecht vor den dunklen Monaten, wenn sie in der Früh das Haus bei Dunkelheit verlassen und abend erst bei Dunkelheit wieder nach Hause kommen. So Stimmungseinbrüche sind in dieser Jahreszeit häufiger als sonst. Das Phänomen ist tatsächlich so verbreitet, dass es verschiedene, auch wissenschaftliche Begriffe dafür gibt. Einmal so im normalen Sprachgebrauch die Herbst-Winter-Depression, das saisonale Stimmungstief und auf Englisch gibt es einen schönen klinischen Namen dafür. Das nennt sich Seasonal Affective Disorder, SAD abgekürzt. So, jetzt hat das Kind auch einen Namen ob es was nützt? <lacht> naja, wenn man es erkennt, was es ist, dann kann man auch was dagegen tun. Die Wolken verhangen im Himmel des Tages. Grau und trübe ist es schon früh am Morgen. Die scheinen die eigene Trübsinnigkeit wieder zu spiegeln. Nieselregen und Nebel, typisch fürs november dezember -Wetter. das schlägt einfach aufs Gemüt. Und schnell vergessen sind dann leider die sonnigen Herbsttage, wo alles so schön golden geleuchtet hat, in so vielen Rot- und Gelbtönen. Es sind die dunklen, grauen Tage. Und genauso dunkel und grau ist dann die Stimmung von vielen Menschen in dieser Zeit. Vor allem merken es diejenigen, die sowieso schon zu depressiver Stimmung neigen. Was kann man dagegen tun, außer... Vielleicht der medizinische Vorschlag, Antidepressiva zu nehmen. Diese kann man übrigens auch nur ganz gering, tropfenweise dosieren, weil die Ärzte oft dazu neigen, die viel zu großzügig zu dosieren, nach dem Motto viel hilft viel. Lange war ich auch der Meinung, man müsste so etwas über längere Zeit nehmen, um eine Wirkung zu erzielen. Vor kurzem habe ich einen Artikel in der Zeitschrift Psychologie heute gelesen, dass äh, solche Tropfen auch oder so niedrig, niedrige Dosierungen von Antidepressiva auch bei Bedarf eingenommen werden können. Der Artikel, um den es ging, der war zu massiver PMS, also dem monatlichen prämenstruellen Syndrom, dass er ja bei manchen Frauen wirklich extrem ausgeprägt ist, sodass es einer mittelschweren Depression gleicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein Freund von Psychopharmaka. Speziell bei Neigung zu Depressionen gibt es so viele andere Hilfsmöglichkeiten, während bei anderen psychischen Krankheiten will man natürlich nicht darauf verzichten, das ist ganz klar. Ja, bezüglich der Dosierung nochmal, es wird häufig viel zu hoch eingestiegen und es ist tatsächlich allenfalls eine Krücke im Notfall und sollte keinesfalls ein Dauerzustand sein. Ich habe so viele Leute, die neu in die Beratung kommen, die seit vielen Jahren ihre Mittelchen nehmen und denen es dennoch all Jahre lang kein Stück besser gegangen ist oder heute besser gehen würde durch die Einnahme dieser Mittel. Es ist wie gesagt eine Krücke im Notfall und will auf jeden Fall gut begleitet werden. Die Einnahme ist mit Nebenwirkungen verbunden, die allein schon depressiv machen könnten und es absetzen dann wieder. Auch wenn sie vielleicht nicht abhängig machen, doch das Absetzen ist auch kein Zuckerschlecken und auch da braucht man eine gute Begleitung. Ich bin der Meinung, dass eigentlich kein Mensch Antidepressiva einnehmen müsste, wenn er rechtzeitig zu anderen Mitteln greifen würde und vor allem seine Lebensweise ändern würde. Doch wir Menschen tendieren halt einfach dazu, wir brauchen schnell die eine Medizin, die jetzt ganz schnell alles gut macht. Weil ändern wollen die wenigsten irgendwas in ihrem Leben. Da ist so viel Angst vor Veränderung. Doch genau darin liegt das Grundproblem. Und sei es nun PMS oder der herbst winter -Blues. Wir müssten halt auch mal was an unseren Verhaltensweisen und an unseren Denkgewohnheiten ändern. Sonst pappen wir letztlich nur ein Pflaster auf eine Wunde oder betäuben sozusagen den Schmerz mit Schmerzmitteln. Die Ursache wird dadurch nicht behoben. So und jetzt ganz konkret bekommst du meine elf erprobten besten Tipps gegen depressive Verstimmungen und wenn du rechtzeitig ganz viel davon machst, dann brauchst du in deinem ganzen Leben nie Antidepressiva nehmen. Diese Tipps sind wirksam zu welcher Jahres- oder Monatszeit auch immer und helfen wirklich gut gegen Stimmungstiefs. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, auch ich habe über Jahre an chronischen Depressionen gelitten, bei gleichzeitigem Äußeren funktionieren. Also man hat es mir nicht unbedingt angesehen. Und sie waren da und deshalb weiß ich ganz genau, wovon ich spreche. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich mich da selber rauskatapultiert habe. Also der erste Tipp. Beweg dich täglich mindestens eine halbe Stunde an der frischen Luft? Am besten draußen in der Natur, da wo viel Grün ist. Bäume, Wald und Wiese sind besser als jedes Antidepressivum. Leider ist es ein Problem, dass sich ein depressiver Mensch nicht zur Bewegung aufraffen kann oder ganz schwer zur Bewegung aufraffen kann. Er ist sozusagen wie erstarrt. Und mag sich möglichst gar nicht bewegen, weil nämlich dann die Emotionen in Gang kommen würden. Und das wäre so unangenehm. Die meisten wollen ja ihre unangenehmen Gefühle nicht fühlen und vermeiden es, wo es nur geht, dahin zu fühlen. Doch es hilft tatsächlich nichts. Es ist der einzige Weg heraus. Und wenn dies jetzt ein Angehöriger von jemandem hört, der zu Stimmungstiefs neigt, Pack deine depressive Freundin bitte immer wieder ein und nimm sie mit auf Spaziergänge hinaus in die Natur, so oft wie irgendwie möglich. Bei jedem Wetter. Und wenn du selber betroffen bist, such dir jemanden, der mit dir geht, am besten jemanden, der Hunde hat, die immer raus müssen und wollen. Lass dich mitziehen. Bitte jemanden nicht locker zu lassen und dich regelmäßig rauszuholen in die Natur. Zweiter Tipp ist ganz eng damit verbunden, hol dir so viel Tageslicht wie irgend möglich. Denn dieses Syndrom bzw. diese saisonale Stimmungstief ist ja gerade verbunden mit dieser Jahreszeit, wo es zu so wenig Tageslicht gibt. Es ist ja dadurch verursacht. Verleg deine Spaziergänge oder Waldläufe am besten in die Mittagspause bzw. an freien Tagen auf die Vormittagszeit. Oder in die frühe Nachmittagszeit. Nebenbei bemerkt, mir persönlich wäre ein Spaziergang am Tag viel zu wenig. Und meinem Hund ganz sicher auch. Wir machen täglich mindestens zwei wunderbare Spaziergänge. Und wenn wir einen Riesenspaß haben, dann sogar zweimal eine Stunde lang. Manchmal gehen wir sogar dreimal. <lacht> dann nochmal nachts durch die Häuser und schauen uns die schönen Lichter an, die es zurzeit draußen gibt. Dritter Tipp, Leistet dir eine möglichst große Tageslichtlampe und liest davor deine Zeitung oder irgendwas anderes, wenigstens 30 Minuten am Tag. Bei mir steht sie auf dem Schreibtisch und leuchtet mich an, während ich am Computer sitze. So viel Tageslicht wie möglich ist so wichtig, besonders in den dunklen Monaten. Und es gibt spezielle Lichttherapielampen, mit 10.000 Lux, die dann wirklich einen tollen Effekt haben. Vierter Tipp, hat auch irgendwie mit dem Tageslicht zu tun, nämlich das Vitamin D. Es fehlt meist in der dunklen Jahreszeit. Nimm die Vitamin D zusätzlich ein, wenn du es nicht schon tust. Es das heißt, es sei auch eine ganz wichtige Vorbeugung gegen Corona und Co. Absolut stärkend fürs Immunsystem. Natürlich neben einer gesunden Ernährung mit viel Gemüse und Obst, wenig Fleisch, vor allen Dingen wenig Wurstwaren und möglichst wenig überhaupt industriell verarbeitetes Essen. Ich habe damals mit diesem gelben Büchlein vom Vitamin-D-Papst Dr. Raimund von Helden meine Blutwerte auf optimale Vitamin-D-Werte gebracht. Ich nehme das so hochdosiert schon seit mehreren Jahren und erst kürzlich war mein Hausarzt überrascht von meinem wirklich bombigen Wert. Wobei ich im letzten Sommer nichts genommen habe und gleichzeitig aber viel draußen bin natürlich jeden Tag. Doch Achtung, ich bin kein Arzt und jeder informiert sich am besten über die Dosierung und aktuelle Empfehlung bezüglich so einer hochdosierten Vitamin-D-Einnahme am besten nochmal selber. Wenn wir schon bei Nahrungsergänzungsmitteln sind, Gute B-Vitamine für die Nerven sind mit Sicherheit von Vorteil. Und ein Geheimtipp von mir, 5-HTP als Nahrungsergänzung in herausfordernden, stressigen Zeiten hat mir zwischendurch auch mal geholfen. In wirklich schwierigen Zeiten als Alternative zu Antidepressiva. Vielleicht hatten Sie auch nur einen guten Placebo-Effekt. Ich habe mir jedenfalls eingebildet, sie hätten ganz gut überbrückt. Oder wer es verträgt, kann auch hochdosiertes Johanniskraut einnehmen. Allerdings bitte unbedingt in Absprache mit dem Arzt, weil es da ein paar Kontraindikationen gibt, wie zum Beispiel die Einnahme der Pille, die dann nicht mehr so wirksam sein könnte oder eine erhöhte Lichtempfindlichkeit besteht dann. Also Tipp 4 war praktisch verschiedene Hilfreiche Nahrungsergänzungsmittel. Tipp 5. Lass bitte deine Schilddrüsenwerte einmal checken, wenn du sie noch nicht kennst und lass vielleicht auch mal einen Schilddrüsen-Ultraschall machen. Die Schilddrüse hat einen großen Einfluss auf unser Energielevel und unsere Stimmung. Und so eine Einstellung mit ähm, L-Tyroxin, was übrigens naturidentisch ist, diese Einstellung will ärztlich gut begleitet sein und es dauert bei manchen Menschen ein bisschen länger, bis man da eine gute Einstellung gefunden hat. Tipp Nummer 6. Schlafhygiene ist was ganz Wichtiges, sowohl fürs Immunsystem als auch für die Stimmung. Das bedeutet auf jeden Fall den Fernseher rauszuschmeißen aus dem Schlafzimmer das Handy nachts auf Flugmodus zu stellen. Auch Gerümpel sollt ihr raus aus deinem Schlafzimmer. Vor kurzem habe ich gelesen, bei Ordnung schläft es sich besser. Also mal wieder aufräumen, Bett frisch beziehen, regelmäßig. Und bitte dran denken, mach dein Bett am Morgen. Mach's schön ordentlich und glatt. Und wenn du dann abends hineinsteigst und das Zimmer auch noch gut gelüftet ist, dann Schläft sich gleich so viel besser. Von Satguru dem weisen Meister, habe ich noch einen Tipp. Und zwar kurz lauwarm duschen vor dem Schlafen gehen. Damit wäschst du quasi schlechte Energien des Tages ab und es lässt dich dann schlafen wie ein Baby. Übrigens keine Krimis und Thriller vor der Nacht. Bitteschön weder übers Fernsehen noch über Bücher. Am besten was Ruhiges zum Einschlafen. Das weißt du vielleicht schon, aber machst du es auch? Also, wenn sich jemand beklagt über schlechte Schlafqualität, dann wäre das mal was ändernswertes. Informiere dich ruhig weiter über Regeln der Schlafhygiene. Das würde jetzt hier zu weit führen. Nur noch eins. Was du vor dem Einschlafen hörst oder liest, beeinflusst dein Unterbewusstsein über die Nacht. Und die Frage ist wirklich, womit möchtest du dich programmieren? Was soll in dein Unbewusstes hineinsinken? Und dann fällt es vielleicht leichter, diese abendliche Routine mal zu überdenken und womöglich zu ändern. Mein bester Tipp vor dem Einschlafen, den kriegst du heute mit? Stell dir die Frage... Was ist das Beste, was mir heute passiert ist? Was passiert dann, wenn du dir diese Frage stellst? Ganz automatisch wirst du den ganzen Tag nochmal durchscannen, nach all den guten Momenten, die da waren. Und über der Suche nach dem allerbesten Moment bin ich oft schon eingeschlafen. Zur Erinnerung an dieses Abendritual, Nehme ich zum Beispiel eine wunderschöne glatte Holzkugel in die Hand, die ich irgendwann mal auf einem Weihnachtsmarkt erstanden habe. Die liegt unter meinem Kopfkissen. Und sie erinnert mich auch daran, jeden Abend dieses Ritual wirklich durchzuführen. Und es tut wahnsinnig gut. Tipp Nummer 7. Sorge gut für dich und deine wichtigen Bedürfnisse. Wenn du müde bist, dann ruh dich aus. Und schlafe für 15 bis 20 Minuten, anstatt die fünfte Tasse Kaffee zu trinken. Wenn du Hunger hast, iss rechtzeitig was. Rechtzeitig. Am besten einen Apfel oder eine Banane. Nämlich dann, wenn es noch zu lang dauern würde, bis du dir was gekocht oder zu essen besorgt hast. Wenn du zu lang gesessen hast, beweg dich und atme tief durch. Das nur als ein paar kleine Beispiele. Wir neigen nämlich dazu, uns selber nicht so wichtig zu nehmen und unseren Körper und seine Bedürfnisse regelmäßig zu übergehen. Aber auch die psychischen Bedürfnisse übergehen wir regelmäßig. Je besser du für dich sorgst, desto weniger Depression. Ganz einfach. Tipp Nummer 8 Gedankenhygiene ist genauso wichtig wie der Schlaf und die Bewegung und das Licht. Dazu empfehle ich ganz heiß meinen kostenfreien Viertageskurs Raus aus der Negativität. Werde Meister, Meisterin deiner Gedanken. Und da da in diesem Kurs wirklich alles drinsteckt, brauche ich dazu gar nichts mehr weiter zu sagen. Du findest ihn auf meiner Website www.lichtfinder.com und unten in den Show Notes verlinke ich dir das auch. Tipp Nummer 9. Lachen. Möglichst oft. Lachen ist wichtig. Wir Erwachsenen lachen viel zu wenig. Also lustige Filme, Kabarett, Comedians anschauen, Witze erzählen in der Runde, Spieleabende organisieren. Frag dich, wie kann ich mehr Spaß in mein Leben holen? Vielleicht macht ihr eine Brainstorming-Runde daraus, setzt euch am Tisch zusammen und findet gemeinsame Ideen. Der nächste Tipp Nummer 10 kommt von Charlie Brown. Da gibt es diesen wunderbaren Comic, wo der Charlie ganz gebeugt dasteht. Er ist quasi die Verkörperung einer depressiven Stimmung. Kopf und Schultern hängen. Der Blick geht nach unten. Da kommt Lucy und er erklärt ihr, dass diese Haltung ungeheuer wichtig ist, wenn man die eigene Niedergeschlagenheit richtig schön spüren will. Auf keinen Fall darf man sich da aufrecht hinstellen und den Kopf hochheben, denn dann würde man sich ja sofort besser fühlen. Und diese paradoxe Verschreibung ist eine der besten Weisheiten für deutlich bessere Stimmung. Bedeutet, setz dich oder stell dich von jetzt ab bewusst immer wieder aufrecht hin. Am besten jetzt, genau jetzt im Moment. Deinen Kopf aufrecht, stolz, den Nacken lang, die Schultern entspannt, gelöst einfach hängen lassen, nicht zurückpressen, lass sie einfach locker hängen. Stell dir vor, ein Faden ist an deinem Brustbein befestigt und dieser Faden wird einfach nach oben gezogen von irgendeiner Kraft oder einer unsichtbaren Hand. Dein Brustbein hebt sich. Deine Atmung bekommt Raum. So suchst du mit den Augen nun den Himmel oder den Horizont. Wenn du im Zimmer bist, schau dazu am besten aus dem Fenster. Bist du im Freien, geht es am besten mit Blick in die weite Ferne. Wenn dir nach Seufzen ist, dann seufze laut mehrmals aus tiefster Seele und atme dann befreit aus. Seufzen hilft, belastende Emotionen loszulassen. Tipp Nummer 11 Kuscheln und umarmen schüttet Oxytocin aus. Es ist das Bindungshormon das uns so gut tut. Vielleicht gibt es jemanden, der gerne öfters von dir umarmt werden möchte. Ansonsten schenk dir selbst immer wieder eine liebevolle Umarmung und streiche an deinen Oberarmen liebevoll rauf und runter. Es hebt die Stimmung unwahrscheinlich. Kuscheldecken auf der Couch, Stofftier zum Knuddeln mit ins Bett, wenn sonst niemand da ist. Wärmekissen, all das fördert das Wohlbefinden und ist so wichtig für die seelische Gesundheit. Es ist so, wenn die Seele gesund wird, geht es dem Körper automatisch besser. Also mach's dir kuschelig und sorg für schönes Licht in deiner Wohnung, bei deinen Spaziergängen, in deinen Gedanken. Für täglich gute Gedanken im Advent sorgt der besondere magische Adventskalender den es bei Amazon Kindle und in den nächsten Tagen auch auf meiner Seite zum Ausdrucken gibt. Mit wunderschönen, hypnotisch wirksamen kleinen Texten für immer bessere Gefühle in herausfordernden Zeiten. Ich hoffe, du kannst mit den Tipps was anfangen, kannst sie einbauen in deinen Alltag. Und wenn sie dir gut tun und dir gefallen haben, dann möchtest du sie vielleicht auch weiterteilen an jemanden, der auch bessere Stimmung in diesen Tagen gebrauchen kann. Und vielleicht macht ihr gleich gemeinsam einen Spaziergang draußen aus. Licht in deinen Tag, deinen Abend und deine Nacht. Deine Kerstin von Lichtfinder.